0: Откровение, которое пришло сегодня. Человек Божий отвалил древний камень от колодца и вошел внутрь колодца. Оказалась вода в этом колодце соленой. И взял Человек Божий чашу с этой водой и давал пить братьям и сестрам, но не все хотели ее пить, говоря, если есть простая вода, зачем же пить соленую? А те, кто пил эту соленую воду, они будто обновлялись, взгляд их становился острым, и преображение было видно явно. Некоторые, видя это, тоже просили пить эту воду, и с ними происходило то же самое. Некоторые так и остались прежними и неизмененными. Апостол Павел сказал, что он был по правде закон и непорочный человек. Но что для него было преимуществом, то ради Христа он почел тщетую. И он сказал, я все почитаю и ради превосходства познания Христа Иисуса Господа, Моего. Для него я от всего отказался, все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа. И найти с ним не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру в Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, участие в страданиях Его, сообразуясь с смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Братья-сестры, воскресение мертвых нужно достигнуть. Воскресение мертвых нужно достигнуть. И апостол Павел отдал все, он поставил на кон все, что он имел, чем бы похвалиться. Но самое одно из его больших преимуществ было, что он по правде законный был непорочный. Кто из нас может сказать, что он непорочный до своего уверования был непорочный? Мало кто. А он был непорочный до встречи со Христом. Это было его преимущество. Этот молодой юноша, который встретился со Христом по пути в Дамаск, влачая мужчин и женщин по ревности, имел преимущество непорочность. Но он это почел тщетой. То есть это как пустота. Нич Ничто. Тщета. то Ради Христа самого. Возьмите сегодня вашу самую сильную... Преимущество ваше. У кого-то здоровье, там, красота, наследие, там, разум. То, что ну, социальное положение, которое тебе передали родители. там Я не знаю, воспитание. Ну, возьми все, здоровье. Павел говорит, я почел четверо. Любое преимущество ради него может стать для нас тщетой, если мы примем такую позицию. Все почитают четой, пишет он, ради превосходства познания Христа, Иисуса Господа моего. И для Христа он от всего отказался. Отказался от всего, отказался от семьи, отказался от популярности, отказался от всего, от всего, от всего. Что сегодня является для многих христиан целью жизни, для Павла это была пустота. И он говорит, «И я все почитаю за сор, ради превосходства познания Господа, ради Него самого, чтобы приобрести Христа, чтобы познать силу Христа, чтобы участвовать в страданиях Христа, чтобы сообразоваться смерти Христа чтобы достигнуть воскресения мертвых. Павел заплатил всем, что имел ради этого. Мы должны помнить об этом, потому что это на самом деле не позиция, это путь, это путь, который зовет нас Господь сегодня. И Бог ищет таких людей. Сегодня Бог ищет вот таких людей, как Павел, которые могут жить вот таким образом и видеть так, как видел Он. Несколько слов хочу сказать о беженцах. Есть потрясающее свидетельство о беженцах. Это семья нашего Господа Иисуса Христа. Вы знаете эту историю. Когда однажды Иосиф хотел отпустить Марию, когда она рассказала ему, он узнал, что она беременна, но не от него. Это сложно было уложить в его голове, Потому что он, ему ангел, не являлся, он являлся Марии, на Него Святой Дух не сходил, <coughs> не сходил, и Он не имел прямого откровения. Но, будучи праведной душе своей, он поверил Богу так, как Он мог, поверил этой женщине Марии, и хотел ее отпустить. Но Господь привел ангела своего, ангел пришел к нему и сказал, чтобы он поверил, чтобы он принял ее. И также при явлении ангела было сказано ему бежать в Египет, потому что ищут души младенца. И вы знаете эту историю, что когда волхвы проходили, они сказали, что они пришли поклониться царю Иудеи, то Ирод э, своим коварством стал воевать младенцев, и чтобы избежать этой участи, Господь послал ангела Иосифу и сказал срочно, беги в Египет. Это было исполнение пророчества, когда сын должен был скрыться в Египте. И вот Мария, Иосиф и маленький младенец по имени Иисус, Иешуа, они двигаются со своими небольшими пожитками в Египет из Вифлеема. Это было бегство. Его называют «бегство в Египет». То есть это и есть беженцы. От слова «бежать». Они бежали из своей страны от гонений. Хочу сказать слово к этим людям. И прежде всего, конечно, к верующим людям. Потому что неверующие могут не слышать. Иосиф должен был сохранить этого младенца. Он должен был сохранить это сокровище. Он должен был заботиться, чтобы кормить его, чтобы у жены было молоко, чтобы была безопасность ночлега, передвижение. И там, где они в Египте жили, мы не знаем, Писание нам не открывает именно в каком городе и как, но они были сокрыты. Иосиф заботился о том, чтобы сохранить этот свет. Иосиф был ответственен сохранить свет миру. И он делал все возможное при, при ангельской помощи, чтобы сохранить свет миру в чужой стране. И когда он жил там, ангел снова явился ему и сказал, теперь возвратись, потому что умер тот, кто искал души младенца. Многие беженцы живут надеждой вернуться в свою страну. Они испытывают ностальгию. Не думайте, что даже если там есть какая-то даже недвижимость или ну, какое то запасы финансов и так далее, что там легко. Это другая культура, другой язык. Особенно те, кто были вынуждены бежать не в свои недвижимости, не в свои дома-квартиры, которые были приготовлены для них, а в чужие. Это очень сложно. Это очень трудно. Поэтому беженцы... Это люди, которые нуждаются в особенной помощи, внимании. Почему сказал Господь, заповедь дал своим детям Израилю, Он сказал, что помните, что вы были сами странники. Не обижай странника и пришельца. Помните, что вы сами были странниками и пришельцами в Египте. Это тяжело жить в чужой стране чужой культуры и если ты бы не сам туда поехал а тебя вынудили это делать ты спасал свою жизнь и вот эти первые ну такие яркие беженцы самые мощные это семья Иисуса Христа это Мария иосиф и Иисус помните об этом беженцы кто услышит меня сегодня в этой проповеди вы должны сохранить свет не несите вражду в своих сердцах не несите ненависть не несите месть не несите, не позвольте этой отраве, этой скверни зайти в ваши сердца. Сохраните свет чистым. Они никто не был отравлен, ни Мария, ни Иосиф, ни Иисус. Они вернулись в Назарет чистыми. Вы, беженцы, сохраните свой свет. Тот свет, который был в вас, хотя бы чуть-чуть, сохраните этот свет непорочным. Это вам слово от Бога. Не скверните свое сердце, свой дух и свою душу нечистыми разговорами. Сохраните себя. Если вы планируете вернуться в свою землю, вернитесь с умноженным светом. Получите тот свет на той земле, где вы живете. Сфокусируйтесь о благосостоянии города, где вы живете, как это были во времена пленения. Они не вернулись отравленные. Они вернулись восстанавливать Иерусалим. Многие люди на самом деле по своей сути, в них есть от света и от тьмы в каждом человеке. На чью сторону перейдете вы? Но вы не можете ходить и там, и здесь. Все равно придется перейти на чью-то сторону. Перейдите на сторону света. Не подхватывайте тьму там, где вы будете на чужбине. Не цепляйте ее, укреплите свет. И как Иосиф, смотри, пошли с маленьким комочком, с этим маленьким младенцем, которым было всего лишь несколько недель, а вернулись уже Повзрослевшим мальчиком. Это был тот же самый Ишуа, но он сиял еще больше. Умножьте свой свет там на чужбине. Умножьте, вернитесь с умноженным светом. Не вернитесь горькими, отравленными, злыми, скверными. Вернитесь с умноженным светом. Сохраните его и умножьте его. Возросший свет. Берегите этот свет. И то, что вы носили в себе этот светоч, этот светильник, который был в вас, сохраните этот свет, умножайте его. И потом, когда вы вернетесь в свои дома, вы возблагодарите Господа. Поднимите руки и лица к Богу Всевышнему, и вы усилите свет на этой земле. Это слово Господа к беженцам. Очень много есть слова, которое хочется говорить, но я поделюсь еще одним. И хочу высвободить для вас еще, что я говорил уже, слово из Правовиночной главы. Пойте ему, бряцайте ему, поведайте о всех чудесах его, хвалитесь именем его святым, да веселится сердца ищущих Господа невзирая на то, что происходит вокруг. Кто-то может обличить, сказать, да, вы не говорите об этом, вы не говорите, слушайте, язык наш не для того, чтобы изрекать зло. Язык наш, чтобы славить Господа нашего, чтобы слово исповедовать. И мы видим выше, чем плотские злословища, которые ненавидят брата своего. И участвуют в его судах и движениях Божьих, мы двигаемся в этом пророческом измерении и остаемся небесными. Нам не нужно изменять послание. Я хочу высвободить вам новое боевое искусство Духа. Сейчас, в это время, как никогда, двигайте чудеса Бога. Двигайте милосердие Бога, Его благость и милость. Двигайте чудеса Бога. Вспоминайте о чудесах. Воинственное, боевое искусство Духа звучит так. Воинствование, воинственное свидетельство чудес и знамений от Бога как часть богослужения. Поэтому освобождайте на богослужениях чудеса. Самые мощные, самые сильные возьмите. И кто-то, как мы смеялись, говорит, а что тогда потом свидетельствовать, если все сейчас расскажем? Бедный ты человек, без чудес и знамений. Открой свои глаза. Он говорит, а у меня нет чудес там или мало. Я все расскажу, что потом будет. Слушай, чудеса повсюду. В моей жизни я не представляю себе жить без чудес, они повсюду. Я могу вам вчерашние рассказать, сегодняшние рассказать. Позавчерашние я стал записывать, какие, прежде всего, я там просто это сутками я буду рассказывать чудеса, причем серьезных. И мне пришлось их классифицировать, по классификации раскидать. Я вам даю сейчас учение, что есть классификация чудес, градация. Это чудеса исцеления личного личное спасение, личное э, переживание, наделение, благословение о дарах духа. Это служение ближнему своему в чудесах, знамениях. Это служение дальнему в чудесах, знамениях. Это движение неба и земли, знамений в народах и в землях. Это чудеса в поездках и посещении народов. Это чудеса на богослужениях. Чудеса в личной жизни, чудеса со здоровьем, со своим, с внутренними озарениями, откровениями. Это все чудеса. Есть огромный список градаций чудес. Откройте глаза ваши и высвободите через уста неропот и земную требуху, трескотню и треп. А высвободите Божьи чудеса и знамения. Поэтому песень Моисея, которую мы пели, это не только песнь Моисея, это также песнь Аганца. И написано, что ее могут петь не все люди. Ее могут петь только те, кто победил зверя, кто победил образ зверя, кто победил начертание зверя, кто победил число имени зверя. Они стоят на стеклянном море, смешанном с огнем, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песень Агнца. Это одна песнь, это одно Писание. Это ветхий новый завет, войди наслитые. Это одно, говоря, великие и чудные дела твои. Его дела чудны и великие. Прославляйте их. Хватит ныть, хватит смотреть в землю. Прославляйте великие и чудные дела Господа. Господи Боже, Вседержитель, Вседержитель держит все. Вседержитель. Его имя. Вседержитель. Он держит меня. Он держит мое тело, мое здоровье, мой разум, мое спасение. Он держит все. И рай, и ад в его руке. Народы в его руке, как порошинка он переворачивает их. Он сказал от начала, что будет, и нет ничего, чтобы он не проконтролировал и не держал. Вы позже будете слышать о чудесах, у которых была печать на челе. Вы позже будете слышать, когда будут тысячи свидетельств, как Бог совершал чудеса сейчас, а с теми людьми, у которых есть печать воздыхающих. И там нет ни одной случайности. Вы будете слышать это все, когда пройдут эти события как тысячи людей будут свидетельствовать о великих чудесах Господа, об избавлении. Поэтому верьте Богу, стойте в Боге. Это должно было быть. И оно есть. И будет то, что Господь сказал. Он сказал, что будут глады, моры, землетрясения, болезни. И это начало болезней, Потому что настоящая болезнь придет. Когда будет откровение Антихриста, зверь откроется. И тогда, если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных Своих Он сократит эти дни. И те верные, стойкие, огненные, чистые, любящие, они выстоят и победят. Образ зверя, начертание, число имени, и они будут петь кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобой. Ибо открылись суды Твои. Ибо открылись суды Твои. Не будьте младенцами, будем зрелыми людьми в Писаниях, живущие. В Писаниях я прилепился к откровениям Твоим, Господи. Не постыди меня, буду говорить об откровениях Твоих перед царями, и не постыжусь. После всего я взглянул, и вот отверстия храм с свидетельства на небе. Вот после этой песни открывается храм свидетельства. Храм свидетельства. Дорогие братья и сестры, Господь призвал нас к победе. Мы призваны побеждать. Поднимите свои глаза к небесам. Перестаньте смотреть на землю, и мусолить земное. Поднимитесь в небеса, в небесном, там, где нет места Вавилону, где нет места блудницы, где нет места зверю и дракону, там, где вечная слава и свет. Поднимите свой дух на молитве. Хватит дребезжать от страха. Поднимите свой дух на молитве и уйдите в небесные сферы. Оттуда молитесь, от престола. Вещайте Божью славу и посылайте силу света на эту землю. Как кто-то сказал, дай им любовь. И он пошел и дал им любовь в духе. Церковь должна сегодня, как никогда, стать небесной. И та, которая стоит в этом свете небесном, она победит все. Ее невозможно победить. Она непобедима. Она обитает со Всевышним Богом. Слава нашему Господу!